0: Prix du pétrole, pourquoi le prix baisse depuis le déclenchement du conflit au Proche-Orient Plus que jamais, l'Arabie Saoudite et l'OPEP affrontent les spéculateurs boursiers institutionnels. Point complet sur le prix du baril de pétrole. Alors chers amis, je suis ravi, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 15 novembre 2023. La résurgence du conflit au Proche-Orient entre le Hamas et Israël, nommons les choses, n'a pas entraîné d'envoler du prix du baril de pétrole de manière très surprenante. Assez rapidement, après un gap haussier initial sur le prix du pétrole, ce dernier a corrigé, abandonnant plus de 10% et basculant même sous le prix des 80 dollars, 80 dollars étant le prix jugé minimum acceptable par les pays membres de l'OPEP. Je vous rappelle que l'organisation des pays exportateurs de pétrole, essentiellement mais pas que des pays du Proche et du Moyen-Orient, cela représente, grosso modo, 28 à 29% de la production mondiale de pétrole, ce que représentent au fond actuellement aussi les États-Unis. Alors que se passe-t-il Pourquoi Et c'est une bonne nouvelle pour nous, occidentaux. Pourquoi le prix du pétrole baisse depuis le déclenchement, non seulement de la guerre en Ukraine Finalement, c'est le même schéma qui s'est reproduit. Au moment du, dé du déclenchement de la guerre en Ukraine, pendant 2-3 semaines, le prix du baril de pétrole, je vais parler du WTI américain, est passé de 100 à 130 dollars. Et puis depuis, il n'a cessé de baisser, retombant à 65 dollars. Et c'est à ce moment-là que les pays membres de l'OPEP et surtout l'Arabie saoudite, la réduction drastique de l'offre de pétrole de l'Arabie saoudite, qui est passée en un an de 11 millions de barils le jour à 8,8 millions de barils le jour, qui a joué son Vatou, Alors, il faut bien qu'elle vende pour faire de l'argent mais qui a quand même réduit fortement sa production de pétrole, en partenariat d'ailleurs avec la Russie, pour faire rebondir le prix du pétrole de 65 à 90 dollars. Et puis, début octobre, en masse Israël, accélération à 95 et depuis la chute. La chute, enfin... Retour autour de ce qu'on appelle finalement un point d'équilibre qui semble mettre en accord occidentaux et pays producteurs de l'OPEP autour des 80 dollars. Alors que se passe-t-il Plus que jamais, la formation du prix du pétrole en bourse, c'est un rapport entre l'offre et la demande. Vous êtes d'accord Le prix s'emballe à la hausse, le prix est haussier si l'offre est inférieure à la demande. Le prix est baissier si l'offre est supérieure à la demande. C'est donc bien ces éléments-là qu'il faut voir pas s'étonner trop rapidement du fait que voilà, alors oui, naturellement, vous savez, euh, j'ai passé en vue les chiffres de la production des grands pays producteurs de la zone, de toute la région du Proche-Orient. La production n'a pas baissé d'un iota depuis le 9 octobre dernier. n'a pas baissé d'un iota, elle a même augmenté dans certains pays, si on prend l'Iran par exemple, ou même l'Irak. Alors, à la question de savoir pourquoi le prix du pétrole baisse malgré la guerre, même s'il est toujours trop élevé, nous sommes d'accord, Bien, c'est déjà une première réponse. Il n'y a pas eu d'embrasement de la région. D'ailleurs, nous en avions déjà parlé. Aucun de ces pays n'a intérêt à un embrasement, tout simplement parce qu'ils ont besoin de produire leur pétrole, ils ont besoin de l'acheminer, tout le processus logistique, et c'est ça qui serait menacé par un embrasement, comme ce fut à l'époque le cas dans les premières semaines de la guerre du Golfe, avant que très vite, le prix du pétrole ne retombe, parce que les flux logistiques, l'acheminement a été remis en place. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'Arabie Saoudite a déjà mis en place quatre réductions de sa production depuis un an. Elle menace même, début 2024, de remettre une cinquième réduction de sa production. Mais Et voilà. Et voilà, en face de ça, Arabie Saoudite, oui. Je vous rappelle quelques ordres de grandeur. J'arrondis exprès. L'offre et la demande. La production de pétrole mondiale, c'est 100 millions de barils par jour. Ça va être 103, 104 millions de barils par jour, d'accord Arabie Saoudite, c'était à 11 millions de barils par jour il y a un an. Maintenant, c'est 8,8. Alors oui, c'est voilà, 10% de la production mondiale. C'est pas non plus 50%. Les États-Unis produisent le double. Les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, eux ouvrent le robinet à fond. La production de pétrole américaine est sur son record. Sur son record. Les exportations, l'acheminement, le transport par super supertanker de pétrole américain est sur son record. C'est pour ça en fait que l'Arabie Saoudite coupe sa production et stresse. Parce qu'en plus de ça, la consommation occidentale est sous pression. Les signaux baissiers se sont multipliés ces dernières semaines sur la consommation de pétrole en Occident, aux états unis et en Europe. Et en Europe, surtout en Allemagne qui n'évitera pas la récession, première puissance économique de la zone euro. Et la Chine, alors naturellement que la consommation de pétrole en Chine continue de croître. D'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai pris connaissance récemment du tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. Il date là, de, de ce lundi 13 novembre. Et... L'OPEP montre du doigt les spéculateurs boursiers, parce que je vais vous montrer les datas des spéculateurs institutionnels sur les contrats futurs et les options pétrole. Ils sont en train de massivement shorter depuis le début du conflit. C'est imp impressionnant, je suis même moi-même choqué d'un tel positionnement agressivement vendeur. Et, et, et le rapport mensuel de l'OPEP dit, attention, les ministres de, de, de l'énergie des différents pays de l'OPEP détestent les spéculateurs occidentaux institutionnels. Ils leur disent attention, on va recouper la production, ça va faire remonter le prix du pétrole et vous allez vous faire sécher avec vos positions vendeuses. Mais voilà, les spéculateurs boursiers, institutionnels, gérants de fonds, asset managers, hedge funds en Occident, jouent quoi Jouent la récession économique occidentale. Car finalement, sans les quotas de production de l'OPEP, en fait c'est surtout l'Arabie Saoudite, parce que même dans l'OPEP, il y a certains pays qui ont augmenté leur production. Alors vive l'entente entre les pays membres. Mais bon. Quand même l'Iran, l'Irak a joué le jeu, euh, l'Arabie Saoudite a joué le jeu, l'Iran non, vous allez voir, l'Iran non, elle a augmenté sa production. Ouais, mais ces pays veulent faire du pognon, hein, c'est normal, c'est un peu, le, on leur enlève les exportations de pétrole, c'est quand même une grosse partie de leurs revenus qui tombe. Donc au final, c'est ça le vrai stress de l'Arabie Saoudite. Premier stress, bien sûr, elle veut pouvoir exporter tranquillement, acheminer son pétrole. Dans ces cas-là, il faut, il faut que la zone régionale soit en paix. Ou une guerre simplement localisée. Deuxième chose, bien conscience qu'en Occident, avec les taux d'intérêt, la contraction économique, la contraction industrielle, euh, vous allez voir, les, ce sont les chiffres de l'OPEP. Les anticipations de consommation de pétrole, par exemple, pour la totalité de l'année 2023 au sein de la zone c'est en baisse. C'est négatif le taux de croissance. Et c'est zéro pour 2024. Comme les États-Unis, zéro. Ça les effraie. Et en plus de ça, les États-Unis, mais pas que. L'Amérique latine ouvre le robinet à fond, le Canada ouvre le robinet à fond, les États-Unis ouvrent le robinet de l'offre à fond. Donc finalement, sans les quotas de production d'Arabie de Saoudite, le prix du pétrole il sera 50 dollars. Ça ne tient à rien du tout. Et là, vous allez voir que ça va être la, la, la guerre va continuer. Moi, je résume ça à quoi À une guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie. La Russie qui a aussi tout intérêt à maintenir un prix assez élevé, mais en même temps il faut vendre. Et vous savez que même là, je, je vais vous montrer les chiffres d'acheminement de pétrole russe euh, via logistique maritime, depuis quatre mois, c'est à nouveau au Fortos. Donc, il faut bien financer la guerre. Donc, au final, au final, sans embrasement de la région, souhaitons-le. Que ça ne pas au-delà de l'Israël Hamas vous enlevez les quotas de production d'Arabie Saoudite, je vous garantis qu'on paierait l'essence le, beaucoup moins cher à la pompe. Eu égard au fait que tout ça n'est qu'un rapport entre l'offre et la demande. Donc on se fait un point complet sur l'ensemble de ces éléments. Prix du pétrole, pourquoi le prix baisse malgré la guerre Alors, le plan, écoutez, le plan, c'est vrai que je ne voulais pas donner le plan, donc parce que je me suis encore lancé dans une introduction un peu trop longue. Mais écoutez, on ne se refait pas. Le plan est ici. Alors, euh, je vais vous refaire un topo complet sur l'offre de pétrole. Voilà, euh, clairement, on s'orienterait vers une nouvelle réduction supplémentaire de l'Arabie saoudite début 2024. Ce qui montre bien qu'ils ont quand même un stress. D'ailleurs, c'est un peu rigolo parce que moi, je, je lisais donc en entier le rapport mensuel de l'OPEP. Et l'OPEP, les pays membres de l'OPEP disent « Mais vous vous trompez complètement en Occident. Euh, » les, les spéculateurs, la, la, la haute finance institutionnelle occidentale se trompent en shortant. Je vais vous montrer. C'est la troisième partie, dans la partie analyse technique les chiffres des institutionnels en Europe. Vous vous trompez complètement. Les fondamentaux sont super bons. La croissance économique sera très forte en Europe et aux États-Unis, surtout aux États-Unis en 2024. Enfin bon, ils nous vendent un peu du rêve. Je vois pas comment ça pourrait être le cas avec les taux d'intérêt actuels, bien vu ce qui s'est passé avec l'immobilier. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je traite ça dans le temps. Y a. Donc en fait, chacun défend un peu sa paroisse, à coup de, de communication et de propagande de propagande puisque les pays exportateurs de pétrole ont intérêt à un prix élevé. L'Occident a intérêt à un prix moins élevé, pas non plus trop bas parce que l'Occident a aussi une industrie pétrolière et parapétrolière qui fait son beurre sur le prix. Mais overall, par rapport à la thématique de lutte contre l'inflation, euh, l'Occident appelle à un prix qui soit plus bas que le prix actuel. L'Occident aurait tout intérêt à ce que le baril de pétrole soit plus autour de 50 60 dollars alors que les pays exploitateurs de pétrole eux veulent un 80 dollars minimum minimum ils disent et au dessus de 100 dollars là ce serait le choc inflationniste ce serait une seconde vague d'inflation et là ce serait une catastrophe alors voilà le plan est là donc on attaque offre de pétrole l'Arabie saoudite pourrait encore l'Arabie saoudite pourrait donc encore réduire sa production en, en 2024, alors c'est le moment pour moi de vous montrer quand même quelques éléments importants sur ce sujet. Il euh, y, y a plusieurs choses déjà. Alors, il y, y a un certain nombre de facteurs. La production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils le jour. Ici, je vous ai remis les chiffres de la production mondiale de pétrole, en particulier donc celle des États-Unis, 20 millions de barils le jour. Donc les États-Unis, c'est 20% de la production mondiale de pétrole. Regardez les, la forte croissance de la production américaine, mais il y a aussi celle de l'Amérique latine, 6 millions de barils le jour, qui est en forte croissance. Donc c'est majeur, le Canada aussi. Et, et ça, qu'est-ce que ça vient faire Eh bien, ça vient annuler. Ça vient annuler en grande partie, en grande partie la réduction de pétrole des pays membres de l'OPEP. Je suis sur le tout dernier rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Effectivement, l'Arabie saoudite... Qui était à 10 500 000 barils le jour en 2022 et maintenant à 8,9 millions. Donc voilà, les quotas sont là, effectivement. Si vous prenez l'Irak par exemple, elle est passée de 4,4 à 4,3, c'est pas non plus incroyable. Mais l'Iran, elle est passée de 2,5 à 3,1. Donc même dans son propre camp, l'Arabie Saoudite voit que tout le monde ne joue pas le jeu. C'est pas non plus l'entente cordiale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un premier élément. L'offre de pétrole, euh, déjà euh, euh, l'Arabie Saoudite a des ennemis. Alors, la base, hein, la tendance du prix du pétrole en bourse est la conséquence directe du rapport entre l'offre et la demande, le rapport présent et le rapport futur anticipé. Le prix monte quand l'offre est inférieure à la demande, et le prix baisse quand l'offre est, est supérieure à la demande. Le prix du pétrole a rebondi de plus de 30% cet été, sauvant in extremis le bord du gouffre technique des 65 dollars. Donc ça, je vous remontre ça tout de suite, souvent inextrémiste, voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, vous avez eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Finalement, très vite, le marché a fait un double top. Ensuite, une belle tendance baissière. On a, on a préservé les 65 dollars qui étaient le bord du gouffre technique. C'était le record avant le choc boursier à l'époque de la crise sanitaire. On a eu une phase d'accumulation dont on est sorti par le haut à la faveur des quotas de production d'Arabie Saoudite. Et ici, vous avez eu donc le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a eu un gap haussier provisoire et depuis, ça n'a cessé de baisser. Depuis, ça n'a cessé de baisser. Voilà la performance du prix du pétrole depuis, depuis, euh, depuis un mois. Alors, l'Arabie Saoudite représente 10% de la production mondiale de pétrole. C'est la première puissance productrice au sein des pays membres de l'OPEP. Donc, je vous remontre ici l'ensemble des données. Vous avez ici les 13 membres de l'OPEP, il n'y a pas que la, la zone du Proche et du Moyen-Orient. Et oui, effectivement, elle, elle donne le tempo, l'Arabie Saoudite. Et, et, et sans, sa réduction, sans sa réduction, de 11 à, à 8, il n'y aurait pas eu de rebond du prix du pétrole. Sauf que voilà, en même temps, face à ça, vous avez les États-Unis qui, eux, ont, ont augmenté de, de la même quantité. Donc c'est vraiment, vraiment la lutte entre les deux. Alors, comment expliquer la baisse du prix du pétrole de 95 à, à moins de 80 dollars depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, alors que le conflit fait peser et fait peser encore une contrainte d'offre Ça, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'effectivement, il y a le risque potentiel de contrainte d'offres, car en cas d'embrasement de la région, c'est quand même 30% de la production mondiale de la région. Effectivement, bah là, oui, on, ce pétrole, il va à 150, 200 dollars. Mais qu'est-ce qui fait que cela n'a pas eu lieu C'est que pour l'instant, ça reste potentiel. Je vais vous montrer les datas, les productions de ces pays, les productions de ces pays. bah écoutez, je vous montre ça tout de suite. Les productions de ces pays. Regardez entre octobre 2023 et septembre 2023, ça a même augmenté en Iran. Ça a même augmenté au Koweït. Euh, ça a augmenté en Nigeria, c'est pas c'est en Afrique. Bon, donc euh, en Iran ça a augmenté. Euh, voilà, c'est euh, l'Arabie Saoudite, elle a légèrement diminué. Les Émirats Arabes Unis sont en hausse, donc déjà, déjà au niveau de la région, c'est resté sous contrôle. Ça, c'est la première chose. L'offre du Proche-Orient n'a pas diminué d'une virgule. D'autre part, la Russie a repris ses exportations de pétrole à un rythme soutenu pour financer sa guerre en Ukraine. Vous avez ici un graphique qui représente les expéditions de pétrole par la Russie. Regardez en jaune, la moyenne mobile a repris une pente haussière. Donc ça, c'est un deuxième élément. Il semble que même l'Arabie Saoudite est un peu lâché, la... la Russie est un peu lâchée, l'Arabie Saoudite. Et surtout, les États-Unis et d'autres pays producteurs hors OPEP, en particulier le Venezuela, ouvrent le robinet à fond. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, 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 effectivement, le conflit au Proche-Orient reste un risque, il ne faut pas l'oublier. Je remonte ici quelques datas sur le sujet. La zone représente le total Proche-Orient, regardez le tableau en bas à droite, représente 21,7 millions de barils de jour. Donc c'est un peu plus de 20% de la production mondiale de pétrole, hein, qui est à 201 millions de barils de jour. Les États-Unis sont à 20 millions de barils de jour. Donc voilà, mais tant que le conflit reste localisé dans cette toute petite partie et que l'acheminement du pétrole qui vient de tous ces pays n'est pas remis en cause, eh bien, il n'y a pas de risque. De Mais ça reste un risque potentiel et clairement le risque n'est pas annulé. Maintenant il y a ce qui me paraît moi je pense ici beaucoup plus important. Ce qui explique, ce qui explique en grande partie la baisse du prix du pétrole depuis le point de départ du conflit entre le Hamas et Israël ce n'est pas... Alors oui il y a l'offre, l'offre je vous l'ai montré la Russie qui a repris son acheminement à un rythme soutenu et les états unis qui sont au maximum de leur production de pétrole. Mais c'est surtout les signaux inquiétants de la consommation en provenance des États-Unis, de l'Europe, surtout de l'Europe et un peu de la Chine. Et si vous ajoutez la consommation américaine, plus la consommation chinoise, plus la consommation européenne, c'est gigantesque. Je vous montre tout de suite les datas. Je vous affiche ici toujours, selon le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, vous avez donc la, la consommation mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils le jour. Vous avez, donc les États-Unis, Canada, 25 millions de barils le jour. L'Europe, 13 millions de barils de jour, la Chine, 15 millions de barils de jour. Là, on est, on est carrément sur euh, 65 à 70% de la consommation mondiale de pétrole et les signaux en provenance de ces pays, les signaux global macro, récemment ont été, ont été inquiétants. Je vous remontre ici en particulier les indices PMI pour Purchasing Manager Index qui sont ce qu'on appelle les forward-looking indicators, les indicateurs macroéconomiques avancés, les plus respectés par le marché, que ce soit pour les États-Unis en bleu ou l'Europe en noir, on est sous 50. 50, c'est la zone de contraction, au-dessus, expansion, en dessous, contraction. Le PMI industriel de la Chine aussi est passé sous 50. Et là, vous avez la synthèse du PMI des services, industrielle et composite de la Chine, après un, un, une hausse à la fin de la politique de zéro Covid en début d'année, les pentes sont baissières. Donc en fait, si vous voulez, la ce qui fait que euh, moi je suis convaincu que sans les production cuts de l'Arabie saoudite, sans les réductions de, de, de production de l'Arabie saoudite et de certains pays de l'OPEP, le prix du pétrole aurait chuté sous les 50 dollars, du fait du ralentissement économique en Occident, lui-même causé par la politique monétaire ultra-restrictive, les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Et, et enfin, alors attention, 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 je ne dis pas que la, que la consommation de pétrole est en baisse euh, en Chine. Simplement, sa croissance est moins importante que prévu par rapport à ce que les pays producteurs avaient, avaient prévu. Par rapport C'est pour ça qu'ils réduisent leur production. Mais Attention, euh, alors tout de même, vous savez que la Chine, c'est la première puissance commerciale du monde. C'est le premier importateur mondial de pétrole. Et le commerce, extérieur chinois. le commerce extérieur chinois est actuellement dans une dynamique sous pression. Je vous montre ici la croissance des importations chinoises. Alors, il y a eu un petit rebond sur le dernier mois parce qu'on espère, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la politique monétaire et budgétaire de soutien massif donc de la Banque centrale de Chine, la BBOC et le gouvernement chinois. Mais overall, il y avait une dynamique sur les derniers mois du commerce chinois, qui est quand même, est quand même euh, inquiétante. Alors ça va être un, un des enjeux majeurs maintenant des prochaines, euh, des prochaines, euh, des prochaines semaines. Et, et, et d'ailleurs lorsque vous regardez, c'est intéressant parce que si je retourne du côté du rapport mensuel de l'OPEP et vous regardez les, les anticipations pour 2024 en termes de, de croissance de pétrole, vous prenez l'Europe, on attend zéro. Pour les États-Unis, l'OPEP reste très euh, reste légèrement positive, mais là aussi c'est le débat actuel de la probabilité d'une récession. Voilà, euh, est-ce est que, est que les États-Unis seront en croissance nulle ou pas en 2024 Bon, ça euh, j'en parle régulièrement dans, dans le Top Gun, on sait qu'il y a eu récemment une, des signaux de préalerte sur la consommation des ménages et sur le marché du travail, mais c'est que le tout début, donc ça c'est la clé. Mais, euh, mais voilà, par contre, oui, Soyons clairs, pour la Chine, la croissance de la production est encore attendue en hausse, même si c'est une hausse qui est moins importante que prévu. Donc au final, la véritable inquiétude, elle est surtout du côté de l'Occident. De, de et je pense qu'au fond, c'est surtout une guerre larvée entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Le premier euh, les, le premier qui inonde le marché, l'autre qui réduit son offre. Et c'est une guerre larvée entre les pays de l'OPEP qui veulent et la Russie qui veulent un prix du pétrole élevé, c'est-à-dire supérieur à 80 dollars et les spéculateurs institutionnels occidentaux, car tout se fait quasiment sur le NYMEX, sur les contrats futurs et les contrats d'options, la haute finance, les, les géants de, de l'asset management américain, qui là ont repris une orientation baissière, mais c'est spéculatif. Et donc les deux s'affrontent, les deux s'affrontent. Les spéculateurs occidentaux jouent la récession occidentale et donc ben, shortent le prix du pétrole. Et, et l'Arabie Saoudite essaie de leur mettre des bâtons dans les roues en réduisant la production. Et, et ils avaient déjà réussi une fois, hein. je vais vous montrer ça dans la partie analyse technique. Donc les signaux baissiers avancés se sont multipliés quant au niveau de la consommation de pétrole aux états unis et au sein de la zone euro. La consommation totale de pétrole est attendue en baisse en 2023 pour l'ensemble de, de la zone euro, hein. c'est ce que je vous ai montré ici. Euh, donc euh, sur l'ensemble de l'année, hein, donc c'est quand même pas rien, une, une consommation qui est attendue en, en contraction. Il euh, le, y a quand même des signaux qui sont un peu inquiétants. Euh, vous prenez par exemple un pays important de la zone euro, les Pays-Bas, où on est maintenant carrément en déflation, euh, c'est quand, euh, quand même pas anodin. Vous prenez le PIB de l'Allemagne, l'Allemagne qui ne va pas échapper à la récession économique sur l'ensemble de l'année 2023, avec ses trois trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif ici en rythme, en rythme annuel. Donc il y a des vraies pressions baissières sur la consommation. Par contre, voilà, aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas, le débat est ouvert. C'est la consommation par, par des ménages qui commence à inquiéter avec un ralentissement de la consommation de pétrole cet automne. C'est vrai qu'il y a eu un ralentissement de la consommation de pétrole cet automne aux États-Unis. C'est notamment ce qu'ont montré les chiffres, les tout derniers chiffres de l'évolution de des stocks de pétrole aux États-Unis avec un début de restockage. Alors c'est vrai que c'est aussi la fin de la driving season, donc il faut prendre en compte l'ensemble de, de ces éléments. Et overall, c'est le coût du crédit en Occident qui semble commencer à contraindre fortement la consommation. Mais voilà, est, on est, aux Etats-Unis, on n'en est qu'au tout début. Je vous montre ici les, 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 la, la toute dernière mise à jour de la confiance du consommateur américain selon l'Université du Michigan. Ce chiffre a été mis à jour euh, lundi matin, et voilà, on a une dynamique qui est de plus en plus, qui est de plus en plus négative, et on a un début d'alerte, de retournement à la hausse du nombre de chômeurs aux États-Unis. Mais ce n'est que le tout début, donc ça reste très ouvert sur ce que sera le cadre économique prospectif aux États-Unis en 2024, et c'est bien sûr une des clés de l'évolution à venir du, du, du pétrole dans le monde, puisque, je vous le rappelle, les États-Unis à eux seuls c'est 20% de la consommation mondiale de pétrole. Ça reste encore au-dessus de la Chine qui est à 15%. Pourquoi je dis 20% alors que c'est un million de barils par jour Parce que comme je vous l'ai expliqué, la production mondiale de pétrole est autour des 100 millions de barils par jour. Donc je peux ici faire le basculement en pourcentage. J'espère que vous me suivez toujours. Maintenant, l'affrontement, l'autre affrontement, il est entre les spéculateurs boursiers institutionnels et, la, et, le, et les, les pays producteurs de l'OPEP, il y a eu des signaux baissiers de l'analyse technique. Alors le facteur technique dominant, c'est que le prix du pétrole est resté couvert par la résistance chartiste moyen terme des 93,50. Alors ça c'est un vrai, ça je vous en ai quand même beaucoup parlé. Je vous avais expliqué que moi je restais baissier tant qu'on était sous les 93,50, les 93,50 étant la ligne de coup à l'époque ici du gros double top du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et on est revenu chercher cette zone fin septembre, on y a échoué. Il y a eu ici, alors au moment, de, il y a eu le gap haussier du lundi 9 octobre dans le sillage du déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, et très vite c'est retombé. On a rééchoué sous cette trendline, la trendline que vous voyez ici c'est celle-ci, et on est même repassé sous les 80 dollars. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Alors, on est toujours dans le nuage, mais c'est chaud, car on est repassé sous la Kijun. Et en fait, grosso modo, on peut dire que c'est neutre entre 75 et 93. Mais regardez, en cas de cassure des 75 dollars, c'est là où il y a un, un énorme risque. Et là, et là, je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite et que les pays de l'OPEP tolèrent ça, et encore moins la Russie. La cassure des 75 dollars, c'est le gouffre technique. C'est-à-dire que si on casse 75, on va à 65 et là, ça va être chaud. Parce que je vous rappelle que si on casse les 65, on casse le niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire, on va à 50. Donc, ça va, les deux camps vont batailler fermement. Et l'Arabie saoudite menace déjà, dès janvier, de faire une cinquième réduction de sa production de pétrole. Donc, ça va batailler fermement. Euh, et, et, et donc voilà, où est-ce qu'on en est Il hein. y, 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 y a un vrai risque de baisse sous 75. Alors à très court terme, si on redépasse 80, il y aura un signal technique haussier de rebond. Là, je dirais que pour le très court terme, c'est neutre entre les 75 et, et les 80. Mais voilà, si vous prenez par exemple le ratio pétrole S&P 500 en, 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 et que vous appliquez appliquez l'Ishimoku, on a clairement un signaux baissier donc euh, sur la courbe, c'est donc défavorable au, au numérateur et ici le numérateur, c'est le pétrole. Si vous prenez le spread entre le WTI et le Brent, il y a tendance à nouveau à reculer. C'est-à-dire que le prix du pétrole US est, est 5 dollars inférieur au Brent. Ça va aussi en convergence avec les signaux baissiers qu'a donné le prix. Donc c'est tendu. Je dirais que voilà, euh, pour repasser aussi en technique, il faudrait redépasser les 80. Et là, on resterait enfermé entre 80 et 93. Mais voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un vrai risque en cas de cachure des, des 75 dollars ici sur le prix du, du pétrole. Donc ce sont vraiment les niveaux qu'il faut, qu faut, qu faut surveiller. Et, et, et ce qui m'a aussi marqué, moi, c'est le positionnement des spéculateurs institutionnels à contrat à terme qui sont en train de prendre une allure agressivement baissière. Je suis ici sur le site, le rapport Commitment of Traders, où vous avez les positions institutionnelles des asset managers sur les contrats futurs et options pétrole, vous avez le solde, c'est la ligne en jaune, c'est la différence entre les positions short et les positions longues, la courbe est en train de s'effondrer depuis le déclenchement de, de la guerre entre Israël et le Hamas, et les institutionnels sont en train de prendre des positions de plus en plus vendeuses, c'est donc agressif, ils prennent un risque, qu'ils prennent un risque, ces institutionnels occidentaux, eu égard à ce que cherchent à faire l'Arabie Saoudite et l'OPEP, mais voilà, ils vont aussi dans le sens des, des inquiétudes sur la demande de pétrole, et en fait, il va y avoir un affrontement massif entre les producteurs de l'OPEP et les, la, la haute finance occidentale, la haute finance occidentale jouant la cassure des 75 pour retomber à 65, et les pays de l'OPEP, qui vont tout faire pour le maintenir au moins dans cette zone ils vont tout faire pour le maintenir dans cette zone. Et je vous rappelle que, eux, pour eux, le prix minimum acceptable, le prix qu'ils jugent minimum acceptable, c'est le niveau des 80 dollars. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a apporté euh, des explications sur le sur cette étonnante baisse du prix du pétrole depuis la guerre entre euh, Israël et le Hamas. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine.